1: and the cheers I've seen champions come and go So if you got the guts, mister Yeah, if
0: you got the balls You think it's your time then Step to the line and bring on your wrecking ball
2: Bring on your wrecking ball Bring on your wrecking ball Come on and take your best
1: shot And me see what you've got bring on your wrecking ball a todos, la verdad es que una semana más eh, estamos aquí en zona gigantes y es semana de victoria. los Giants consiguieron ganar 27 a 30 en casa en el MedLife contra los Chicago Bears, unas de mejores defensivas y pudimos ver un equipo espectacular, un equipo liderado por Odell Beckham Jr., por Saquon el equipo ofensivo que todos queremos ver. y La verdad es que esta semana estamos muy contentos en Zona Gigantes. Tenemos a tres contertulios de lujo, en el cual me incluyo, por supuesto. Tenemos a Coach Teo, BCN New York City en Twitter. Eh, nuestro Coach Theo ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Buenas noches, Rubén.
1: Fantástico. También tenemos a Alejandro Caviedes, que se va convirtiendo en siempre un habitual. Lo puedes encontrar en Twitter como Alejandro cavieres 3 ¿Cómo vemos esa victoria, Alejandro? Muy buena, familia. Con mucha alegría y como he
3: visto siempre. Una victoria eh, de el, el domingo es una semana feliz. feliz.
1: Sin duda, la verdad es que una semana feliz. Conseguimos eh, la victoria, que una victoria que poca gente se esperaba en las apuestas, en todos sitios. Pero bueno, eh, como vimos Daniels, el quarterback backup de Chicago eh, salió con muchas dudas y Alec Ogletree en esa primera jugada ya comenzó a, a sacar a luz la defensiva que todos queremos ver, la defensiva de Becher. Con esos blitzings y con esa agresividad que tanto, tanto echábamos de menos en Giants. Teo, cuéntanos, ¿cómo viste el partido en general? ¿Crees que se hizo un buen partido? ¿Qué diferencia ves del equipo uh, respecto a la semana anterior entre Eagles? Cuéntanos un poco.
2: Sí, bueno, vivimos la tónica que, 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 que solemos ver cuando han ganado esta temporada. Cuando ambos coaches eh, se ve buen fútbol en ataque, en defensa, en equipos especiales. Um, Nuestros grandes jugadores, Saquon y, y Odell, fueron protagonistas, protagonistas. Si miramos el ataque, claro, le dimos el balón, le dimos el balón a Saquon, le pudimos bloquear. Um, me, me, me sorprendió más cómo pudimos, en realidad, eh, dominar a esa defensa de, de, lo, de, de los Chicago Bears. En realidad, no, 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 hay que darle, hay, en esta semana sí, mira, hay que darle mucho crédito a Shermer. Que me gustó mucho el game plan, me gustó mucho las jugadas que, que escogía cuando estaban cuando problemas, en algunas um, la genialidad de Saquon o de Odell era la que le, 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 le sacaba de apuros un tercero y, ve, y 23, segundo y 23 y, y el chico te consigue 22 yardas porque es que todo, la, toda, la defensa entera le falla uh, y, rompe, y rompe placajes Um, so mi, vi, vi muy buena tónica vi muy buena tónica uh, por suerte tuvimos, pudimos um, eh, sacar darle fruto y el touchdown de Odell cuando jugamos esa goal line que eso, ahí es cuando quizás eh, en situaciones anteriores le daban, se dudaba de Shermer de su play calling ahí se vio un poco raro pero la, la, la de fourth down fue una genialidad fue perfecta y, y por suerte y la, y, ahí la pudo completar um, y, y en defensa en defensa, pector fue, fue mucho más agresivo. No, no se quedó estático. Algunas veces, esto es lo típico, porque es normal, algunas veces mandaba los cuatro, se quedaba con ocho, y, y le dábamos oportunidad a este quarterback, que, que no era uno de los mejores, ya lo sabíamos entrando, uh, viniendo al partido, um, y podía encontrar uh, a su receptor. Pero cuando lo presionamos, yo creo que la diferencia... Um, en este partido fue que pudimos presionar al quarterback de, de Chicago. Y, y no es un quarterback como Trubisky o uno de estos, uno de estos nueva generación que con sus piernas, um, corriendo el balón y evadiendo la, la presión, um, te, hace, te hace lamentar un poco la, lo, de, lo de hacer el blitz. Pero no sé si fue, tuvieron casi seis turnovers el chico. Tuvo cuatro fumbles, dos intercepciones. Y, you know, vimos un Olga Tree que, que, que sí marcó diferencia. Um, esa primera jugada fue, mira, es, es uno de los pocos de viste. Ha, ha tenido, yo no sé si son ya dos, tres touchdowns de, de Pick Six, retornando touchdowns, que eso es muy, muy, muy grande. Y, 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 y le da el ánimo a la defensa, porque viste, en la primera drive ahí ya estábamos ganando 7 a 0. En otro instante también estaban ellos en la red zone llegando y, y llega a interceptar. Eso tuvimos una defensa oportuna. tomó una defensa oportuna. Um, Vernon. No, no hizo mucho al comienzo, pero en el, en el cuarto periodo y en el overtime sí fue una pesadilla, llegándole a, a, dándole presión el BJ Hill en, en el fondo no, no, no le dimos, y también ellos yo creo que hicieron un poco de error, el, el nagui Nagi a un punto la, la carrera estaba funcionando, si se fijan en esos momentos oportunos es que cuando nos rompían la jugada era cuando perdíamos el contain, uh, ese último jugador a, a la, al extremo a, alejado de la carrera, se, 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 lo, lo, entraba, lo, lo pillaban adentro no había ese jugador que estaba fuera para, para, para hacer que ese corredor no, claro, no rebote el balón de, de cutback, como se dice, es muy divertido porque estoy de las pocas veces que empecé a ver mi, el fútbol de los Giants con, conmigo Aarón, él, él es más del Barça y del fútbol y, y lo convencí, lo convencí, dije bueno mira si tú quieres jugar, ¿eh? alguna vez quieres jugar fútbol conmigo en la, en la casa y lo convencí a que vengan bueno si quieres que yo vea un, un poco en la media parte eh, tienes que mirar a los giants o se sentó mirando y cuando y a ver, dije a ver si este chico piensa mira en esta defensa esto lo sí pues mira hasta un niño de siete años tiene que haber uno aquí a la izquierda uno en el centro y uno a la derecha y el de la derecha no estaba y dije mira es verdad es un young coach pero um, eh, eso vi eso mira la genialidad de ese de special teams viste cuando lo pillamos en la 1 en o la 2, hay gente hablando de, de la Special Teams Player of the Year, pero para mí fue muy, muy buena jugada. Um, de Eli podemos hablar un poco luego. A Eli lo vi 50-50. No, no me estaba esperando mucho en el comienzo del partido. Um, a un punto pensaba, quizás, uy, vamos a ver a Leoleta aquí en la segunda mitad. Pero después, luego, con, con un poco más de tiempo y, y cuando se necesito en, en algunos lanzamientos, um, sí pudo estar fino. Um, y yo lo que veo Rubén que es que, que Sacuan es mucho Sacuan cuando el chico llega al segundo nivel y, y empieza a romper placajes y, y hace sus cosas es, esa es la tónica que hay que hacer y, y Odell también después luego claro cuando se enfocan en Sacuan um, da solo a, a, a nuestro, nuestro segunda estrella que tenemos ahí en, en ataque
1: sin duda Teo, la verdad es que tuve la oportunidad de narrar el partido para Spanish Bowl Live Tuve, tuve varios, eh, varias jugadas en las que me pude fijar muy bien narrando el partido para la radio y la verdad es que para mí Saquon si eh, cambia la complexión del partido con ese run de 20 yardas que consigue saltar por encima del linebacker fue una auténtica maravilla y después eh, jugadores como Alec Ogletree con las dos intercepciones con Janoris Jenkins que hizo un gran partido para mí el mejor, el mejor partido de Janoris en lo que va de temporada de Jack Rabbit y creo que estos Giants eh, se unieron, se unieron mucho jugaron eh, en familia en, en, en grupo y consiguieron hacer un, un buen partido, la verdad es que sí y esta semana volvemos con el enemigo en casa, con David que nos va a traer el one to one de la victoria entre Chicago Bears, David, cuando quieras
0: Ok, vamos allá One to one Giants Bears Quarterback Eli Manning Notable No vimos a un Manning del todo fino Arrancó con unos drives muy malos Pases muy imprecisos y con mucha presión Al avanzar en el encuentro se le fue viendo más cómodo Y más seguro al ejecutar pases El touchdown a OBG lo ejecuta con presión y casi sin tiempo para pensar Acabó el partido con 170 yardas, un touchdown y una intercepción Running backs Sacon Barclay Insistente aunque no lo vimos marcar fue un buen partido de Saquon. Consiguió primeros downs importantes Y le vimos hacer otro salto increíble a un rival Salvo carreras donde le paraban justo en la línea de scrimmage O incluso antes Estuvo muy muy bien Ayudando al equipo cuando más se le necesitaba En el último drive de la prórroga Acabó con 24 carreras para 125 yardas Y 3 recepciones para 21 yardas Y Galman ayudó muchísimo con 5 carreras para 16 yardas Receptores Perfectos Partido brutal de los receptores aportaron de una manera brillante OBG hizo un gran partido y volvió a mandar un touchdown de pase de 49 yardas Después de una jugada de engaño sensacional a Russell Shepard Destacar como nota negativa de OBG la empanada que tuvo en el onside al no agarrar el balón Y que nos podría haber ahorrado sufrimiento innecesario Ambos Shepards estuvieron muy bien y Fowler consiguió un primer down muy importante Acabaron así, Beckham tres recepciones para 35 yardas, un touchdown y el pase de 49 yardas para touchdown Russell Shepard, dos recepciones para 59 yardas, un touchdown, Fowler, una recepción para 11 yardas, y Sterling Shepard con cuatro recepciones para 28 yardas. Tiden, inspirado. En este partido, y pese a que Engram estaba lesionado, vimos a Eli conectar muy bien con sus Tidens, además en jugadas muy importantes y consiguiendo primeros downs. Está muy bien ver cómo en este partido se buscó más a los Tidens que a Barclay para pases cortos. Ellison acabó con 4 pases para 42 yardas y Simonson con 2 pases para 25 yardas. O-line, irregulares. Arrancaron fatal, dando muy poco tiempo a los pases y la carrera sin comentarios. En ocasiones paraban a saco en nada más recibir la bola. Luego espabilaron más y pudimos ver buenas protecciones de pase y bloqueos de carrera a segundo nivel muy buenos. Pero necesitamos más continuidad porque la D-line de Bears hizo lo que quiso y llegaron en más de una ocasión a tocar el line. D-line. Fuertes. Partidazo de, de la D-Line. Metieron mucha presión al QB y destacar el partidazo que se marcó Hill, llegando a hacer tres sacks. Fue toda una pesadilla para la ofensiva de Chicago. Acabaron así, Tomlinson, cuatro placajes, Edwards, tres placajes, Hill, tres placajes y tres sacks, Mauro y Wynn con un placaje cada uno y McIntosh con 2 placajes. Linebackers, estelares. Para mí, de los mejores del partido en defense y destacar el trabajo que lleva haciendo Ogletree estos últimos partidos. Contra Bears no pudo arrancar mejor el partido que con una intercepción para touchdown. Eso activa y pone las pilas a cualquier equipo. Luego aún le vimos hacer otra magnífica intercepción a una mano magistral. Vernon también hizo un buen partido, metiendo presión y llegando al cubby en varias ocasiones. Vernon cinco placajes, dos sacks y y Davis un placaje, Martin dos placajes y Ogletree, cinco placajes, dos intercepciones una para Touchdown. secundaria, excelentes se marcaron un gran partido yo creo que de los mejores de esta temporada Jenkins estuvo al nivel que tiene y culminó una buena defensa en la última jugada de la prórroga deben tener más cuidado con los pass interference ya que nos pitaron muchos y en algunos en algún momento muy inadecuado acabaron Webb nueve placajes Haley ocho placajes, Collins cinco placajes Thomas cuatro placajes Riley y Jenkins con dos placajes cada uno y Chandler un placaje. Y para finalizar, nuestro kicker Aldi Rosas, Preciso. Lleva unos partidos a un gran nivel. Nuestro chutador metió tres field goals, el más largo de 57 yardas, ni más ni menos. Esos tres field goals, más los tres extra points de, de los touchdowns anotados, sumaron 12 puntos de los 30 totales que consiguió nuestro equipo. Y eso es todo.
1: Fantástico, David. Una semana más y una victoria. Nos vemos la próxima semana, David. Ok,
0: no, gracias, chicos.
1: Eh, Alejandro, tú que tuviste la opción también de ver el partido, ¿qué destacas de estos Giants? ¿Qué crees que hemos cambiado de, de, de cara a las, la, la semana pasada? Yo creo que hemos visto un poco lo opuesto. Quiero decir, eh, el equipo salió mal y luego en la segunda parte lo solucionamos, cosa que Nigel fue opuesto. ¿Crees que también eh, pasó lo mismo, Alejandro? Totalmente,
3: Rubén. Yo, la verdad, que, bueno, lo primero tengo que decir que estoy muy contento por la victoria porque no la esperaba, soy sincero. Bueno, creo que lo dije en el podcast, no la esperaba. Estamos hablando de un candidato al título, no un favorito, pero sí un candidato y las teníamos muy crudas. En cuanto al partido, pues mira, vi varias cosas. Justo una de las cosas en las que me fijé. Es exactamente eso, cuando las cosas pintaban mal, porque pintaban mal, la defensa estuvo... Un titular para el partido es que, como os he dicho antes, eh, estuvimos a la altura de la mejor defensa de la liga, se dice pronto, pero es una locura y un trabajazo enorme. Se ganaron bien el sueldo. Y lo que vi exactamente, pues eso, eh, esa superación que parece que tenemos un bloqueo con, con ese tipo de situaciones cuando parece que no sale nada, porque realmente no salió nada en la primera parte, salvo la defensa que estuvo muy bien y tal, eh, no salió nada, eh, nos sostuvo ellos, pero nada más. Y en la segunda parte tuvimos esa, esa garra, ese espíritu de sobreponernos y e hicimos una segunda parte genial. Y otra de las cosas que quiero también mencionar en el podcast es que justo vi lo que Swinburne me quitó en el anterior partido. El anterior partido tenía una idea, salió a la perfección y en cuanto no funcionó esa idea se quedó bloqueado. No solo él, pero por ponerle el foco como entrenador que es, pues la verdad es que me desilusionó mucho. Confío en él muchísimo, también tengo que decirlo desde el principio, y creo que es, es, el, es el tipo indicado pero es verdad que contra Eagles se quedó, no, parecía que no había más playbook eh, solo un plan y justo lo contrario en este en la primera parte él tenía un plan Chicago no nos dejó, sinceramente no nos dejó nosotros a ellos tampoco pero se veían las cosas difíciles entre todas las cosas porque el ataque no funcionaba live como ha dicho bien Teo hablaremos luego pero no no funcionaba, no, no, no salían las cosas y en la segunda parte tanto el equipo como el entrenador empezó a funcionar todo, nos sobrepusimos, eh, jugadas que pues lo que se esperaba, es un entrenador que creo que puede innovar mucho, tiene jugadores que se puede hacer cosas especiales como por ejemplo véase la jugada el touchdown de, de Beckham, es, es una locura, luego en cuanto a a sequon pues es como ya he dicho varias veces, es fuegos artificiales continuos, cada sunday eh, te hace, pues mira, en este nos ha tocado un Jordan, saltó por encima del invite, que es una locura. O sea, la, la foto la tengo de fondo de WhatsApp, me dedico ya a ser fanboy en cada partido de sus jugadas porque es, es una locura de jugador. Y como he dicho, sí, totalmente, el espíritu to cambió total, cambió nos sobrepusimos a, a una primera mitad que daba indicios de que no íbamos a poder con esa defensa a pesar de que la nuestra estuviera top. Y el entrenador también, pues aparte del equipo, como bien ha dicho, dijo un discurso muy muy bueno cuando acabó el partido y es que estando a un nivel, a nuestro nivel, vamos, vamos a ser sinceros estamos a nuestro nivel y siendo un bloque podemos ganar a cualquiera.
1: Así es, la verdad, lo que decía Pat Shurmur, relicencia de cómo eh, un, grupo, un grupo de personas, un grupo, un, un grupo de amigos, de, de familia, como decía en el vestuario, pueden tener el, el espíritu de superación y pueden vencer a, a cualquier equipo. La verdad es que Giants eh, el domingo han vencido a, a una de las mejores defensas, con gente como Khalil Mack, que solamente tuvo un sack. La verdad es que en otros partidos Khalil Mack ha conseguido más de... De, de un sack a, al QB y en este creo que la O-line en la segunda parte sobre todo hizo, hizo un gran trabajo vimos muy buenos pulls de Will Hernández y de, y de varios offensive liners que, que la verdad eh, consiguieron sobreponerse al mal partido de la primera parte y después sacar lo mejor de sí para dar tiempo a Ila e incluso a, a Odell como decía Alejandro con ese pase que hace que madre mía, nos levantó a todos del asiento la verdad es que casi sin ponerse en posición de Kubi, de con, con los pies pegados al suelo en paralelo, lo lanza como si fuera un jugador de baloncesto y qué fuerza qué fuerza tiene el Kubi para, para, para hacerlo. Cabe que recordar que Odell es el, es el primer jugador en creo que desde el año 24 que consigue en un mismo partido eh, una, una recepción de touchdown y un pase de touchdown, que también lo hizo en el partido de Patriots, pero creo que es el el primero eh, que lo consigue en, en muchos, muchos años. La verdad es que es un jugador muy especial que, que tenemos la suerte de que juegue en Giants. Eh, Teo, del partido del domingo, del, de la victoria, ¿crees que la defensiva, eh, los pequeños ajustes que se han hecho por parte de, de, de Becher y también el, los play calls que, que ha decidido Shurmur en este partido... ¿Crees que han cambiado la cara al equipo o qué crees que ha sido el factor clave para, para poder ser más competitivos?
2: Bueno, bueno, yo es que los coaches, hay que recordarlos, los NFL players son como son. Y en el fondo, ellos lo que quieren ver de los coaches es que primero que, que lo van a mejorar a ellos como jugadores. ¿ok? Que de nada sean mojaderos y lo tienen que convencer como líderes que son en sus posiciones de que honestamente con, con todos los esfuerzos que ellos tienen y escuchando y la dirección y el process, y el process como todos estos coaches dicen, de, de, de que le va a dar fruto, que es, el, que es el ganar el campeonato, ganar partidos y, y tener esa opción de luchar para, para un título. Um, Vector, claro, con su reputación, yo, you know, hay todos coaches, los coaches, los jugadores, lo que lo hemos hecho desde el comienzo, que algo que ha sido muy positivo esa temporada es que el equipo no se rinde, el equipo en el fondo no, nadie se está apuntando dedos, um, siempre tan animado una victoria como esta con los Chicago Bears, uh, lo comprueba eso um, Vector eh, y no blitzó más fue más innovativo con sus blitzing movió um, y, y pudieron no haber hecho tan más Mira, recuerda, hubo, hubo alguna intercepción que dejamos caer, que eran fácil um, et, 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 todo tampoco fue sin, sin, sin un poco de de cuestionar, porque también la dejábamos demasiado fácil esa jugada de la wheel route, que cuando salía Tariq Cohen con ese linebacker, ahí le, le buscaban un pick para que tuviera que el que tuviera el linebacker o Landon Collins cuando lo cubrían, tuviera que, y, y, y esa y esa jugada, solo esa jugada, que es una, una lectura bastante fácil para pa ese quarterback de hacer, um, fue la que, hizo, la que le ayudó mucho, bastante la remontada, en, en dos, las dos drives, del cuarto y en overtime, um, por poco no ganan, simplemente por, por, por eso. Todos vimos el partido, cómo es que le podían ganar ahí a Landon y al linebacker cuando lo cubrieron. Y eso, ahí, ahí tiene que haber un poco más de ajuste de cómo entonces um, no, 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 no dejar que esa, esa, esa ruta te, te pueda ganar tres, cuatro veces. Pero, pero muy bien. Um, yo creo que lo que a mí me gustó, que cuando era la última jugada esa y al final, que no estuvimos estáticos, que lo presionamos al Daniel... Él lanza y viene Jack, Jack Rabbit, como tú bien lo dijiste, que tuvo un, una gran actuación y, y deflectamos el pase y ya está. Yo prefiero eso, eso te, te presión de que si el Jack Rabbit hace la jugada, que si al final no, si, si ha, hubiera sido la, la, una diferencia y si le ganan al Jack Rabbit perdemos. Yo digo, bueno, pero mira, al menos fuimos agresivos. No nos quedamos estáticos y no lo dejamos a ellos que simplemente marcharan bajo el campo. Um, y, y, y no ganen. Um, defensivamente tuvimos suerte que, que nos enfrentamos con este quarterback. Porque ¿Qué? también no, no, no estuvo muy, muy, muy fino en todo, en, en, en dejando los snaps caer, mucha presión, no se movió del pocket. Um, y lo pudimos presionar. Y lo pudimos presionar. Y, y de Shermer, de Shermer. Um, claro, la, la jugada de Osweiler es muy muy, muy muy buena, muy buena. Y escuchando luego, yo escuché que quizás que el, el, el receptor, el Russell Russell Shepard, que no era una lectura, que él simplemente, él supuestamente estaba, estaba supuesto a bloquear, pero cuando vio el hueco, él dijo, se coló, se tiró y yo creo que ahí es cuando Beckham, claro, él miró, él miró a, lo, a las lecturas que él tenía en las jugadas y después, bueno, dijo que quizás no la vio y empezó a correr, pero con una gran visión miró, ¡uy, y uy ¿Cómo es que eh, Shepard, un receptor, está abierto? Claro, y como tú bien dijiste, Rubén, hizo un gran pase, cuando en realidad ya él no creo que lo tenía eh, por hecho, que iba a lanzar, porque le habían quitado la lectura, pero por suerte no salió, y, y algunas veces es, es mejor te tener suerte que, que estar bien. Um, la jugada, que te comenté, de fourth down, fue muy, muy buena, porque al primero ya, ya corrió la, 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 la carrera y lo pararon hicieron la misma jugada, Rubén, y lo pararon, y lo pararon, ¿ok? Y, y a la tercera vez, ¿ok? Haces la misma acción, pero haces el play-action, ahí ya no te lo, ahí ya la defensa no se lo va a creer, ¿ok? La segun, en el segundo down, hace el play-action, quizás, después regresa la carrera, pero dos carreras y después me, y entonces yo dije, uy, uy, entonces ahí es cuando pensé que quizás en, en ese único momento, que es lo que sucede alguna vez se sucede con Sherman, que haces las cosas muy bien, pero va a haber un momento en el partido que quizás luego uno puede decir, ahí su, su game management o game awareness, como dicen, um, le, se le puede cuestionar, ya que tú me dijiste los jugadores, después luego, como hablamos de ellos, pero salió esa gran jugada, salió la gran jugada, la cambió un poco, hizo la lectura, eso lo de ese sprint out y Rodel cruzó la formación y por poco pillen a Eli y Eli simplemente ya viendo que iba a estar abierto, flota ese pase. Y, y lo pudimos completar. Pero hubo muchas situaciones, si te miras al partido, a donde de, que San Juan nos sacado de, lo, de los apuros, pero también ah, había una buena lectura, una buena una buena decisión, una buena jugada, que lo, el, los, el receptor estaba abierto. La lectura de Vila estaba abierta contra, como lo que dijo Alejandro, es una de las mejores defensas que se había visto, que pensábamos que quizás um, iba a ser um, mucho más difícil de um, de poder dominar a, o, o llegar a los 30 puntos como pudimos. Um, también hay que, hay que remarcar y, y la, la actuación de Aldric Rosas, nuestro field goal kicker. ¿okay? Um, ha sido impresionante. Este, este, este Teniendo una temporada de Pro Bowl, eh, chutó un 57-yard field goal de 50 yardas, que no sé si es el récord de los Giants. Um, y ahí, ahí, ahí fue donde Sherman también dio muy buena... Uh, de, de muy buena inspiración de que pude llamar unas cuantas jugadas a Juan también se, se inspiró y antes de la segunda mitad que pudimos llegar acerca bastante después que Chicago había cogido un timeout que eso le fue mira le fue en contra de Nagy y y pudamos, pudimos chutar ese field goal um, antes de la de la de, de la de halftime um, so, no no yo creo que ahí es, es un partido mira que los jugadores van a estar contentos porque Creo que los coaches le dieron todas las oportunidades para ello hacer jugadas y, y, y pudieron hacer um, una gran victoria.
1: Importante lo de Aldric Rosas, la verdad, como decías, eh, Teo, como tú decías, es exactamente el récord de la franquicia con 53 yardas. Eh, la verdad es que el, eh, el californiano de padres mexicanos está haciendo un año increíble, Lleva, solo ha fallado un field goal contra Eagles y la verdad es que es, un, es todo un seguro, eh, todos nos gustaría que estuvieran a Pro Bowl, se lo merece, y la verdad es que en Special Teams, como también comentaba Teo, eh, con, aquí, con esa jugada que dejamos a, a los Bears en la yarda 2, si no me equivoco, donde de Osi La Planta, eh, está, está dando la importancia que, que, una, que unos Special Teams deben de tener, una posición, bueno, un equipo que muchas veces te puede ganar un partido. Y nada, también destacar que fue un partido muy bonito de ver. Eh, los Chicago Bears consiguieron hacer una Philly Special, que bueno en la radio le llamamos la Chicago Special, y la verdad es que fue un partidazo en todos los sentidos. Eh, disfrutamos todos bajo la ayuda de Nueva York y, y esperemos que, que estos Giants puedan dar mucho más eh, showtime en, en otros partidos, en los cuatro partidos que quedan de temporada. Alejandro, de cara al partido eh, contra Redskins, bueno, analizando también el partido de Bears... ¿Qué crees que tenemos que mejorar para no eh, tener estos sustos de, de última hora, que, que no nos eh, empaten el equipo rival en el último cuarto o que, o que nos puedan dar la sorpresa en, en los últimos instantes de partido? Pues,
3: en principio quería comentar que en cuanto al partido de Bers, eh, estoy totalmente de acuerdo con Teo en el que creo que los jugadores estuvieron a gusto o no lo siguiente, porque es que creo que es a más de las pocas veces en la temporada en las que realmente, aparte del playbook y de la gestión de lo, del partido por parte del coach, eh, creo que le dio esa libertad esos, el, es que Hemos hablado muchas veces, eh. tenemos jugadores que saben moverse muy bien, saben moverse muy bien y si le das ese pequeño toque de libertad, por supuesto, eh, sabiendo lo que hacen, no que oye tú yo hago lo que quiero por aquí, y me no, pero le das esa libertad y es que todo fluye, es que hemos dicho muchas veces también que es que tenemos muy buenos jugadores, entonces en cuanto les, dejamos, les quitamos un poco las cadenas, pero con un plan de juego, sale lo que salió. Y es una segunda parte memorable. ¿Memorable? Sí, no estaba Twisky y se notó. Vale. Sí, es verdad que Mac eh, hizo solo un sac, pero también en muchas ocasiones eh, es Hulk con, con casco y, y, y nos, nos arrasaba. Sí. Pero es que estamos hablando de un candidato al título y la segunda parte fue completamente de Giants. Y eso amigos míos y amigas es para valorar, es un partido de estos que se recuerdan y se recordarán con una sonrisa y, y que vendrán acompañados del típico comentario de casi me da algo, porque es verdad que nos complicamos mucho la vida al, al final del partido y eso nos puede costar aparte de la salud, muchos partidos y respondiendo a eso contra Redkins, próximo partido eh, es que es un problema grande ese, porque lo llevamos arrastrando bastante tiempo, el, el no cerrar, el no saber cerrar los partidos, muchas veces lo tenemos de cara y nos complicamos, nos confiamos, no sé exactamente lo que pasa, pero tenemos jugadores para correr la bola, para mantenerla, no nos complicamos y muchas veces esos sustos pff, no tendríamos por qué tenerlos, pero... Creo que este partido también ha sido un, un punto de reflexión porque traíamos todas las de perder una vez que nos pagamos el tiro en el pie nosotros mismos y la prórroga fue, fue lo que se espera de un, equipo, de un buen equipo de fútbol americano que es serios y dispuestos a todo por la victoria y eso fue lo que pasó. Para el partido Redskins, pues, sobre todo, una de las cosas que hicimos en la segunda parte fue primeros downs primeros downs, correr, Pases cortos, eh, eh, secuón abierto, da igual, como quieras, eh, fluidez, primeros downs, primeros downs. Al final, como bien ha dicho Teo, tenemos a Rosas, que es verdad que con goals no, no se gana los partidos, pero si se acompaña con touchdowns, sí, y es un seguro de vida. Entonces, eh, una de las cosas importantes que yo veo es eso, esa fluidez, esa, esa frescura del equipo, creo que es importante de cara... a. De cara a los jugadores y, a, y al partido en general, da igual Redkins, que, que, que Ravens, que cualquier equipo, da igual. ¿eh? O sea, da igual que sea. Esa frescura que hicimos y que hicieron, que hicieron ver más bien al espectador, a los fanáticos, es muy importante. Es muy importante porque nosotros disfrutamos y es que ellos disfrutan, que es lo importante, que es lo que están allí en el campo. En cuanto a cerrar los partidos, no lo sé. Creo que puede ser un punto... De inflexión, este, este, este partido me gustó mucho eh, en cuanto a jugadores específicos. Pues, Ogletree, eh, Vernon, como tú has dicho, eh, la, el final de, del encuentro y programa fue muy bueno. Jenkins, Jenkins, muchas veces he dicho que es un jugador con un estatus <coughs> muy alto y que a veces tiene fallos muy grandes para lo que es él, pero que es un grandísimo jugador en el partido que yo pude ver contra Buccaneers. Eh, hizo un partidazo y en este contravers hizo otro. Entonces creo que si están motivados, creen en el entrenador, eh, creen en ellos mismos, eh, no tendríamos por qué tener esos, esas desconexiones. Es que, por por a poner un ejemplo, el partido contra Bukeners también eh, no teníamos ganado, pero fue en plan de al final nos desconcentramos, creo que fue Collins el que falló. Y igual, pasó algo parecido a Vers, pero no nos empataron, ganamos, pero igual, el público se fue en plan, son los Giants, es que no, 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 no podemos tener una victoria sencilla y, y alegre. Y creo que, es, no sé si es algo cultural, no sé si es algo que ya se nos ha metido dentro, el, el, el no saber cerrarlos, el ponernos nerviosos, el caso es que luego lo ganamos o no, pero nos podemos evitar. Y creo que este partido contra Vers... Eh, puede ser un punto de inflexión en ese sentido, en, en serios, eh, concentración hasta el final, hasta que pite, y este es en sala de prensa, no ha terminado el partido, y, y creo que, respondiendo a tu pregunta, este partido puede haber cambiado lo que es el, no el mindset, o, o sí, por así decirlo para entendernos, de cómo cerrar a los partidos, sobre todo de cara a la defensa, y el ataque, no todos defensa, porque muchas veces el ataque se complica y, y nos meten un buen que luego la defensa no puede solucionar. Así que creo que este partido ha sido más importante de lo que creo de lo que creemos y puede ser ese punto de inflexión de cara a terminar la temporada que, oye, oye podemos acabar la temporada muy bien, en el draft ya se verá, pero podemos quedarnos con un buen sabor de boca.
1: Sí, de momento no estamos aún eliminados eh, de lo que es el Super Bowl Run, solo hay dos equipos que son... Los Cardinals y los Riders que están sin ninguna opción de poder hacer el camino a Super Bowl. Y bueno, mientras la estadística lo diga y de momento no estemos eliminados, partido a partido. <risa> Esta semana en el Mio en Casa tenemos a los Washington Redskins, el eh, gran rival divisional, que como cabe decir que fue fundado en 1962, tiene 86 años de existencia, juegan en el FedEx Field en Landover, Maryland, y tienen el Training Cup en Richmond, Virginia. Eh, cabe decir que eh, tienen eh, tres Super Bowls, eh, también que visten de eh, Burgundy Gold, que el Burgundy es como una especie de, de color eh, granate. Y que históricamente fueron los Boston Braves en el 32, luego pasaron a ser Boston Redskins del 33 al 36, y los Washington Redskins son desde el 37 hasta el presente. Sus nicknames son The Skins y The burgundian Gold, y como decíamos antes, tienen tres Super Bowls, 82, 87 y 91. Y hoy, para hablar de los Redskins, que son un eh, rival divisional, eh, tenemos a un, a un gran Álvaro Rodríguez, que lo podéis seguir cada semana... Bueno, cada, cada año en Road Running, en ese gran podcast sobre, sobre college fútbol y que hoy está aquí invitado como gran fan de los Redskins. ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estamos?
4: Hola Rubén, muchas gracias por tenerme, genial, encantado de estar aquí.
1: Y decir que lo podéis seguir en, en, el, podcast de, bueno, en el podcast de Road Running y en Twitter lo podéis seguir como manceliciante por aquel manciel que fue Heisman. Eh, Álvaro, cuéntanos un poquito más de estos Redskins, que, cómo están este año el, el equipo de Washington, qué has podido sacar de, de tu equipo este año.
4: Pues la verdad es que empezamos con muchísimas ilusiones, la defensa a un nivel que yo no había visto nunca desde que, desde que sigo a los Redskins y de repente se ha vuelto a caer todo otra vez por lo mismo que nos pasó el año pasado, lesiones, sobre todo en la línea ofensiva, que casi todos los partidos a partir de la semana 5, una cosa así, hemos tenido que jugar con una línea ofensiva diferente. Y como nuestro juego se basa tanto en, sobre todo en ataque, en darle continuidad, en mantener la posesión, en juego de carrera, en pases muy cortos, eh, pues eso, no es un ataque explosivo. Eh, las bajas de nuestra línea ofensiva, que yo creo que estará en torno al top 10 de la NFL cuando está sana, nos han castigado muchísimo en, en ataque, más luego obviamente la baja de Alex Smith, que no es el mejor quarterback del mundo. Pero, pero nos da una seguridad que aupaba que esa defensa a realizar big plays, que es lo que llevaba haciendo las primeras 6-7 semanas, que es cuando estábamos arriba en la NFC este.
1: Álvaro, eh, de estos Redskins, ¿qué crees que es lo más eh, peligroso que tenemos que estar pendientes como aficionados de los Giants? ¿Qué, qué nos podemos encontrar este domingo a, la hora, a las 7 horas española
4: Pues yo creo que, a no ser que cambien mucho las tornas, se va a repetir un poco como fue el primer partido, que acabaron los Redskins con 6 sacks. Yo creo que por ahí es donde se puede cantar un poco el partido. La línea defensiva de los Redskins, además de ser bastante buena, hemos invertido mucho en los últimos drafts el año pasado, dos primeras rondas, como son Jonathan Allen y Darren Payne, los dos de Alabama, y creo que ha, ha pagado dividendos, ¿no? nos está saliendo muy bien, más luego Ryan Kerrigan, Preston Smith por el exterior, y, y nada, creo que eso junto a la línea ofensiva de los Giants es pues lo que más puede causarle problemas a los Giants, porque sabemos que Saquon puede sacar maravillas aún, aún sin tener huecos, pero luego también hay veces que se, tira, se tarda mucho tiempo ¿no? en, elegir, en elegir el gap en el que va a correr y si la línea defensiva ¿no? si la línea ofensiva de Giants perdón ¿no? no aguanta las embestidas de la defensiva de los Redskins, ahí puede haber problemas para el juego ofensivo de los Giants. Creo que ahí va a estar un poco la clave.
1: Bueno Álvaro, venimos de un partido bastante difícil contra Chicago. Ver si conseguimos ganar, veremos si la defensiva eh, finalmente eh, conseguimos controlarla. Luego, eh, Álvaro, como aficionado de Redskins, ¿qué es lo que más eh, miedo te da de, de estos New York Giants?
4: Eh, pues lo que me lleva dando miedo desde que está en los Giants, que es lo del Beckham. Yo creo que es uno de los jugadores más diferenciales de la liga, que tiene, le da una facilidad a Manning porque siempre está abierto, y es que en Redskins ningún año que hemos jugado contra ellos hemos tenido, yo creo, una respuesta hacia lo que es lo del Beckham Jr., porque ni en zona le paramos bien, poniendo la norma encima hay veces que sí, le ha aguantado un poquito más, pero eso para mí es extremadamente superior y más según van basando los años de Josh Norman. Yo creo que, no sé si Washington tiene mucha, no va a tener ninguna facilidad para, para parar a lo del Beckham y creo que ahí está un poco la clave en el ataque de los Giants. A mí sí, es lo es que me ha
1: llamado personalmente. Sin duda viene pletórico con ese pase de más de 40 yardas y como siempre el duelo con, con Josh Norman siempre le motiva. Veremos un gran duelo seguro el, el domingo en el FedEx Field. Eh, luego, Álvaro, eh, para conocerte un poquito más, para que el público de Zona Gigante se conozca un poquito más, cuéntanos, ¿cómo te hiciste de los Redskins? ¿De qué, dónde te viene la afición por el equipo de Washington?
4: Pues la verdad es que yo tenía un conocido que, bueno, le conocí por Twitter, que se llamaba Dani, a él le encantaban los Redskins, y fue el año un poquito de Robert Griffin de Cert, eh, la llegada del draft, la primera temporada pletórica, y como no tenía ninguno de otro equipo al que aficionarme, o sea, me gustaran mucho los Ravens, pero tampoco me veía... Con ellos, pues al final la acabé de cantarme por los Redskins y la verdad es que por ahora me han traído más disgustos que alegrías, pero bueno,
1: aquí seguimos. Álvaro, no tendrá nada que ver Mia califa ¿no, en esto
4: <risa> un me, ha hecho, me ha hecho quererles un poco más.
1: <risa> vale. <risa> la pequeña broma de que tocaba, ya que somos muy fans también de Rat Running, que de aquí un saludo... Y nada, le hemos
4: hablado mucho en Running, le hemos quemado mucho la broma de Mia
1: Califa, así que <risa> Y nada, desde aquí mandamos un saludo a Montoro y compañía, eso sí. Luego, eh, Álvaro, eh, de la historia de Redskins, ¿cuál es el jugador que más te gusta, el que tienes más idolatrado en la historia de los Washington Redskins?
4: Pues yo, fíjate que ya te digo, como empecé hace poquito a verlo, porque
1: no, no me he parado,
4: tampoco he visto muchos partidos históricos, yo la verdad es que el, el jugador que ahora mismo más valoro en la historia reciente de los Redskins, por así decirlo, porque no quiero... Eh, poner a nadie a la altura, ¿no? Porque es, no, no los he visto. Yo ahora mismo el que más valoro es a Trent Williams, el, el tackle. Creo que temporada tras temporada es un top 3 de tackles de la NFL y que van, van pasando los años. Yo creo que incluso está poco reconocido para lo que, para lo que es, es una bestia.
1: Bueno, a mí me gustaba mucho Sam Payton, el mal logrado Sam Payton. que la verdad eh, Landon Collins, por ejemplo, lleva el número 21 gracias a él. Y una lástima que falleciera en esas circunstancias y un jugador que a mí personalmente me gustaba muchísimo. Sí,
4: sí yo, Son Taylor, es verdad, no, no le vi jugar, pero es verdad, todos los vídeos que ves y toda la, ¿no? la, la cultura que hay alrededor suya, es verdad que es un, un jugador
1: histórico. sent Taylor, no sé por qué he dicho Payton, sent Taylor, correcto. <risa> y luego ya Álvaro llegando a, al final de, del enemigo en casa, cuéntanos, ¿cuál es el jugador que más te gusta actualmente de, de los Redskins?
4: Pues mira, por, por un poco la historia que tiene, aunque va a ser un poquillo raro, eh, Matt Johanidis, el, el defensive tackle de los Redskins, era un jugador que elegimos el año, bueno, hace dos tres años en quinta ronda y creo que está dando un rendimiento brutal. Aparte es un chico que se le ve bastante humilde, bastante trabajador y por ahora, es, si no es el líder de sacks del equipo, eh, está cerca. Y luego yo creo que el hombre que nos ha dado otra cara a la secundaria y, y a la defensa en general, más que nada por su carácter, por su ambición y todo, es DJ Schrodinger. Creo que no es el mejor, está jugando como uno de los mejores, pero no es el mejor, pero lo que proporciona el liderazgo es una cosa que, por ejemplo, se intentaba que, que trajese ellos Norman y lo hemos conseguido con DJ en el safety.
1: Y luego una pregunta obligatoria a un experto de college como tú, Álvaro. En Giant, sabes que estamos en pleno casting para encontrar ese quarterback de futuro. Cuéntanos de este draft que, como hemos comentado fuera de micro, eh, no es muy bueno en quarterbacks. ¿Qué jugador crees que se adapta más al estilo de juego de los New York Giants?
4: Yo creo que si se presenta Giants tiene que escoger a Justin Herbert, el quarterback de Oregón. Más que nada porque por pura calidad, por, pura, por puro físico, por puras capacidades, eh, está muy avanzado con respecto al resto. Eh, personalmente, a mí me gusta mucho eh, Daniel Jones, de, de Duke, el quarterback pero no creo, sin embargo, que vaya a salir en torno... Yo, yo no le cogería al principio de primera ronda, como, como creo que van a
1: elegir los Giants este año. Pues nada, Álvaro, ha sido un placer tenerte en el mío en casa. La verdad es que estamos eh, con muchas ganas de escucharte en Rad Running, en la off-season, para ver qué, qué es lo que escogen los Giants en, en el draft y los diferentes equipos. Y te mandamos un saludo muy fuerte desde Zona Gigantes. Nada, muchas
4: gracias, Rubén. Suerte para el resto de la temporada. Para el próximo partido, no. <risa>
1: Muy bien. Saludos, Álvaro. Hasta, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Nada, siguiente domingo a las 7 llegan los eh, Redskins. Eh, Estos Washington Redskins que han venido un poco a menos con las lesiones que han tenido. La verdad es que... Tienen una plaga de lesiones, han perdido a Alex Smith y ahora está McCoy, el QB el Backup. Y es un, es un duelo divisional que cabe decir que siempre hay mucha, mucha rivalidad. Y viajaremos a Washington el domingo para, para enfrentarnos a los Redskins. Eh, Teo, tú que conoces bien a, a los Redskins históricamente, ¿cómo crees que llegamos a este partido? ¿Crees que hay opciones de poder ganar en el campo de Washington?
2: Pues sí, Rubén, yo creo que estamos estamos inspirados ahora. Yo creo que esta victoria no no va a ayudar mucho, no ayudará mucho. Um, estamos viendo a unos Redskins que quizás vienen un poco arrastrándose eh, defensivamente en ataque, ya teniendo ese backup quarterback otra vez, uh, lamentablemente lo que le pasó al quarterback titular, pero um, Sí, 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 los Redskins ahora es, es que no, no le veo mucho. Lo veo mucho. Antes, en el partido que tuvimos otra vez, um, pudieron ser más eficaz lanzando el balón, balón corto, y, y, y pudieron, el Alex Smith tuvo un, un partido decente de, de Alex Smith contra nosotros. Y re, si recordamos, fue Adrian Peterson. Ahí, en realidad, eh, vimos un Adrian Peterson que todavía estaba inspirado, Uh, siendo un, un freak, un fenómeno como lo es um, y, y en realidad no sé cómo estás en estas alturas ahora Andrew Peterson, no creo que vamos a ver el mismo corredor este domingo, no, obviamente no creo que vamos a ver este mismo equipo es, en ese partido ahí la defensa de los Redskins hasta ese momento sí le estaba funcionando estaban um, trabajando y era una de las mejores estaban ahí en el en medio middle of the pack ni de las mejores de las mejores pero estaban teniendo sus momentos a donde sí se le veía que era una buena defensa. Um, honestamente no sé si es que todavía ahora tienen más muchas más lesiones y qué ha sucedido porque esas, a esas alturas ya de la NFL las lesiones pueden eh, cambian los equipos, cambian los equipos. Um, y yo creo que vamos a tener bastante opciones. ¿sí? ¿Qué miramos de ellos? Tenemos a un Jordan Reed, un tight end que todavía um, da mucho que dar. Um, tienen a Vernon Davis, depende del ataque que ellos deciden usar contra nosotros, si vienen con un ataque de double tight end, utilizando esos dos, uh, atacando nuestros safeties y, y nuestra debilidad de los, de los linebackers, de cubrir. Um, los Redskins sí tienen, es que tienen, son típicos, esos jugadores que tienen muchos jugadores de, de, de nombre, pero no, no, no son pro bowlers, no son hasta los receptores que tienen afuera, todos son grandes, son buenos receptores. Que um, todo depende del juego que pueda sacar como McCoy lanzándoles a estos jugadores, porque tiene receptores altos que, que sí pueden ir profundo. Y, 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 y si nos fuerzan a cubrir muchos en el centro, a estos tight ends, um, y dejamos bueno aún más con nuestros corners. Algunas jump balls seguro que se la van a jugar um, como corredores. No, no sé si es Peterson todavía, que, que, que no creo, espero que no, no pueda tener esa misma actuación. Y en defensa, si me recuerdo la última vez, es que tenían una buena línea defensiva. Tenían muy buena línea defensiva, que sí presionaban. Um, pero yo lo que veo más a los Redskins ahora es que, que, que no, no lo veo un equipo con mucho ánimo. No lo veo con mucho ánimo, no, no me recuerdo con quién jugaron la última vez, pero yo creo ya desde, desde la lesión de Alex Smith, um, y, y me imagino que psicológicamente es un equipo que, que, que se está bajando un poco, pero lo jugamos allá en su casa, como tú dices, es un partido divisio, uh, divisional, a un momento recordar, chicos, cuando jugamos contra ellos, estaban en primero y eran los líderes de la NFC East que es lo, lo que los Dallas Cowboys ahora en estos últimos partidos han, han cogido ese liderazgo. So, eh, incluso hasta nosotros, de un momento que estábamos muy, muy fuera y en esa, esa racha de derrotas. Y últimamente um, estamos dando una nueva, una nueva ima, imagen de equipo. So, yo creo que estamos viendo dos equipos que han cambiado un poco la, la cara. Nosotros hemos ascendido. Y, y los Redskins yo lo veo como un equipo ahora que, es, que ha descendido bastante, y, y cada victoria en la NFL es difícil de hacer, pero eh, espero que podamos hacer todo lo suficiente eh, en, en todos los aspectos del balón, de ataque, defensa, special team, Saquon, yo creo que Saquan um, y, y, y Odell tienen que seguir con esa tónica, you know, dale, la, dale el balón a las estrellas, no está diferente de fantasy football, juega tus estrellas, ya que llegas aquí a estos momentos, dale el balón a tus estrellas, y y ellos son los que te hacen jugadas de, de un pase, una carrera de cinco yardas, te la te la pueden llevar, te hacen cosas como la que hemos visto de estos jugadores esa, en estos últimos partidos.
1: Cabe decir que, como decía Teo, la NFC East está súper abierta, eh, cualquier equipo se puede llevar el gato al agua. ¿Quién dice que si los Giants ganando a, a Redskins y a Cowboys en el último partido puede darse unas carambolas y puede ganar? Que No se sabe. Cabe decir que los Giants son el equipo con más puntos a favor de toda la conferencia de NFC East con 267 y que los Redskins son los que menos han producido en ataque con 220. Es curioso el dato de que los Giants vayan últimos con 4 y 8 y los Redskins vayan segundos en este caso. Bueno, llegando un poquito al partido de Redskins, eh, veremos un Eli que seguramente estará muy motivado, que es un Eli Manning que siempre produce más fuera de casa que en casa... Eh, Alejandro, ¿qué crees que pasó en el último partido con Eli? ¿Qué, ¿Qué es lo que le hizo cometer tantos fallos? ¿Crees que fue la línea o fue que ya estamos en el ocaso de la carrera de, de Eli Manning?
3: Ah, bueno, es un tema interesante en el que tratar, la verdad que, que tenía ganas de hablar de este tema, no, no voy a mentir y es que si te soy sincero, soy sincera a todo el mundo Creo que es un poco un tema tabú desde la temporada pasada con McAdoo, cómo se hizo las cosas y tal. Y la gente tiene miedo a criticar, eh, barra decir la verdad. Eh, realmente, vamos a ser sinceros, todo el mundo sabe que el prime de, 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 de lai ya, ya se fue. Eh, e incluso una versión más o menos buena también se fue. Y queda pues el talento, que lo tiene, lo tiene natural... Y lo tendrá siempre, el touchdown que hizo Contraverse lo demuestra, es un touchdown de, 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 de mago, de, de, de crack, de Hall of Fame, que es lo que es, vale, hasta ahí todo bien, eh, opinión personal, sinceramente, que no creo que la defensa esté tan mal como estaba antes, no creo que se le pueda achacar tanto a la defensa, y más sus reflejos, su capacidad de reacción, su fuerza... Un poquito todo. Yo me, no me da pena porque no es, no es pena, no, tampoco, tampoco está retirado. Pero, pero sí es verdad que creo que mmm, no le hacen muchas veces un favor poniéndole porque no está para jugar. Yo soy sincero, desde hace ya varios partidos incluso ganando no, no le veo para jugar. A pesar de que a lo mejor digas en un momento del partido ¡Joder, Ache y saca la boleta! O el que esté... Y de repente te mete un touchdown y dices, joder, es que ahí está. Pero no. Siendo sinceros, eh, creo que ya el declive está ahí. Eh, no, no, no es que esté empezando, es que está ahí. No está para jugar en este equipo. Puede estar, como bien ha dicho Teo en otros podcasts, eh, a lo mejor en un equipo hecho que es simplemente, pues eso, para dar los cuatro pases que necesite, tipo Manning el último año en Broncos o varios ejemplos ahora mismo. No te puedo decir, pero varios ejemplos. O para ese papel o para retirarse. Eh, no hay ninguna razón. Es, lleva mucho tiempo eh, en el ruedo, muchos, muchos golpes, muchos touchdown, mucho todo. Y simplemente no, no, no creo que a lo mejor podemos ver una bueno, a lo mejor no, veremos una versión mejorada, seguramente, porque el partido contra Vers, siendo sinceros, fue muy malo. Fue pues muy, muy malo, eh, más allá de las estadísticas, eh, las sensaciones. Las sensaciones, en muchos casos, a mí me da mucha lástima porque, eh, a ver, entiendo que haya gente que a lo mejor no se vuelve a ver el partido o que solo se fija lo que es en el foco de la televisión, pero, eh, de verdad, eh, fijaros bien en próximos partidos que en pff, seis de ocho jugadas, por ponerte un ejemplo y no, no exagero. Eh, los, nuestros sectores se mueven bien, hacen las rutas correctas, están solos y se la pasa a Juan cuando, tiene, cuando no tiene oportunidad a lo mejor te hace un big play o no o, o un pase corto que no viene a cuento, o se queda corto. Pues digo que, al igual que te digo esto, te digo que estuvo muy bien al final del partido, pero es la verdad, no, no, no le veo ya. Creo que deberíamos empezar a, a, a pensar más seriamente en ello, yo sé que es un tema importante en lo que es la franquicia pero que, sinceramente Surmur tiene miedo a, a desarrollar el plan de el nuevo quarterback o sentar porque, la verdad eh, como se hizo las cosas la temporada pasada fue muy mala pero eso no tiene que ser una excusa para no saber cuándo dejar de estirar el chicle más, más por el jugador yo allí en, en, en el partido cuando estuve en Estados Unidos, eh, lo que decía la gente es, la gente quiere cambio. Los estadounidenses quieren un cambio, los neoyorquinos quieren un cambio. Pero un cambio eh, de buenas maneras, haciéndolo bien, no como se hizo, no como se hizo McAdoo, ¿entiendes? Eh, quieren el cambio, eh, que entienden que ya no, no está y, y no debería estar. Entonces, si tienes una temporada que, que, bueno, que mira, que puede acabar bien, como has dicho tú, Rubén. Puede haber una carambola ahí, ganar, pero lo más probable es que no. Pero seguramente, y estoy convencido de ello, vamos a acabar con buen sabor de boca y con buenas victorias, porque no creo que vaya a ser la, la última de la temporada. Entonces, bueno, se si ha mejorado la imagen del equipo. Parece que hay un futuro esperanzador. Yo lo tenía claro desde el principio, pero bueno, ahora me da la razón los resultados y las, las sensaciones del equipo. Creo que Lai ya no, no está para jugar. Posiblemente contra Redkins, pues mira, haga un partidazo y tal, pero no cambiará mi opinión. Creo que ya no está. No, no, no es un quarterback que valga para un proyecto como el que tenemos, ni este partido anterior, ni el partido siguiente, ni el siguiente. No, y no tiene que ser ningún tabú ni nada. Es, es, es el, se merece una estatua ahí, fuera del estadio. Y no pasa nada, pero alargar tanto el chicle no es bueno para ninguno. Entonces, respondiendo a tu pregunta para mí ya tendría que haber jugado la Oleta, a pesar de sus buenos partidos, que los ha tenido, y para mí debería jugar la Oleta el próximo partido. Y si hace un partidazo, pues yo me alegaré por el Live, pero, sinceramente, no aunque lo haga, la sensación que me queda a mí es que el cambio se debe producir ya.
1: Sin duda. La verdad es que sabia nueva para Giants, eh, jugador de nueva generación que ilusione al MetLife, y yo creo que lo de la Oleta se ha... Se ha... Retardado un poco ese, ese debut por lo que pasó con el, con el accidente de, de tránsito, con, con el altercado con la policía. Creo que Cam trastocó tras los planes de, de Shurmur para hacer debutar al ex-quarterback de Richmond. Pero bueno, ya llegando un poquito al final del podcast, eh, vamos a pasar a nuestra porra de zona gigantes. A, a intentar acertar ese resultado que, que creemos que se va a producir el domingo. ¿Y cómo creemos que va a ser el partido del domingo? Teo, ¿te atreves con un resultado para el domingo? ¿Cómo ves el partido ante Redskins? ¿Crees que vamos a poder ganar en el campo de Washington?
2: Sí, yo no lo veo muy positivo. Yo creo que debería ser un partido donde el ataque, um, si seguimos con esta fluidez que pudimos demostrar en este último partido, en momentos, y la tónica de San Juan y Odell, Um, y yo, es un partido donde deberíamos marcar 28 puntos fácil, you know, un touchdown per, por, por, por cuarto. Um, y la defensa ha mejorado. La defensa, um, en realidad, es una defensa que ha estado un poquito más oportuna, haciendo más, más, más turnovers. Si podemos crear una defensa como la que tuvimos ahora, tenemos, eh, estar en lo positivo de los turnovers contra Washington Redskins y contra un McCoy. Y ese, y, es, y esos jugadores de, de nivel B, ahora que estamos hablando de, de, de los, de, de los Reskins Y, y, no, y lo, no veo más, no veo quizás seis puntos, nueve. Yo creo que debería una defensa, si seguimos como estamos, deberíamos eh, controlar este partido bastante fácil y, y hacer todos los puntos difíciles para ellos. Y, y un, un 28 a seis, un 28 a nueve, um, es lo que yo diría para la porra.
1: Entonces, 28, me decías, Teo, que no, no, no he escuchado el resultado. 29,
2: 28 a 9, Giants win.
1: 28, 9, perfecto, vaya paliza, ojalá se dé. Bueno, cabe recordar que esta semana es el cumpleaños de Teo, esperemos que los Giants te brinden una victoria en tu cumpleaños, ¿eh, Teo?
2: That's
1: right. <ríe> <ríe> ok, great. Um, Alejandro, ¿te atreves con...? bueno. Tú nunca te atreves con un resultado y con una porra, pero eh, ¿cómo crees que va a ser el partido? ¿Crees que podemos ganar? ¿Cuáles crees que van a ser las claves para poder llevarnos la V en el marcador? Pues
3: mira, como bien has dicho, ya sabéis, creo que los que nos oyen semanalmente saben que soy un cagado y no, no, no doy resultados. <risa> no, ya, ya lo he dicho varias veces, que no soy de dar resultados, pero mira, estoy convencido, convencido de que han cambiado los dos equipos. Como habéis dicho antes, eh, cuando nos enfrentamos ellos estaban arriba, nosotros estábamos abajo y las tornas han cambiado por completo. Y creo que venimos tan motivados que, opino como teo, eh, si no 28-30 puntos y no creo que, que superen los 10 o, o ni lleguen ellos. No sé por qué, ¿eh? no sé ir de sobrado para toda la fanática Redkins. para nada, no, no va conmigo ese rollo, pero eh, sinceramente creo que puede ser, o bueno, qué coño, va a ser un partido para disfrutar, porque estoy convencido, no 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 por fanfarron, es que veo un partido para disfrutar, creo que podemos hacer un muy buen partido y por eso te digo, no creo que estaremos en 28 o 30 puntos si ellos... Yo... Si llegan a 10, pasar 10, lo veo complicado. Sensaciones, ¿eh? nada más. Puede pasar cualquier cosa, esto es fútbol. Y, y me pueden callar la boca, pero por sensaciones, hoy y ahora mismo, eh, creo que va a ser así.
1: Bueno, a ver si es verdad y nos llevamos la victoria del FedEx Field en Landover-Maryland. Cabe recordar que no juegan en Washington, juegan en Maryland, en Landover y conseguimos eh, lo que sería la quinta victoria y colocarnos en 5-8, que no está nada mal el récord. Bueno, queridos oyentes, eh, deciros que nos podéis escuchar cada semana en Spanish Bowl Live y man, me es pidiendo de los contertulios con los que he tenido el gustazo de compartir un capítulo más de Zona Gigantes. Teo, eh, muchas gracias por estar una semana más y vamos a ver si los Giants te brindan una victoria en la semana de tu cumpleaños.
2: Vale, gracias, Rubén. Eso espero. Be a nice birthday gift.
1: Sin duda. Un abrazo, Teo. Nos vemos. Y luego, eh, Alejandro, muchas gracias por estar otra semana más. Eh, seguro que podremos comentar la semana que viene un partidazo. Esperemos que sí, ¿no? Por supuesto que sí. y
3: Da igual el resultado. Aquí estaremos. Siempre es un placer. Me lo paso genial. Espero que los que nos oyen igual. Y quiero pedir una petición una última petición a toda la gente que nos escuche. Quiero que le deis unas muy buenas felicitaciones el viernes a nuestro coach, Teo, porque creo que se lo merece, la verdad que sí. Y nada, chicos, chicas, buena semana y let's go with Giants.
1: Fantástico, Alejandro. Deciros que nos podéis seguir en nuestras cuentas de Twitter particulares, en Zona Gigantes y en Giants Spain. También estamos en Spanish Bowl Radio cada semana y que también podéis escuchar el live de cada domingo donde podéis ver el, el minuto y el resultado de Giants un abrazo a todos los eh, G-Men, a todos los Big Blue fans y ¡Go Giants!
2: It's up to you.
4: I made the Yankee hat more famous than a Yankee king You should know I bleed blue But I ain't a crypto But I got a gangin', Walking with my click though Welcome to the Melton Park Corners where we selling Africa been bought it home of the hip-hop, yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back, but us it ain't fair, they act like they forgot how to act. Eight million stories, out there in the naked, city is a pity, half of y'all won't make it, me, I got a plug, special, and I got it made, if Jesus paying LeBron, I'm paying to Wayne way sweet dice, Ilo, three card, Marley, Labor Day Parade, rest in peace, Bob
1: Marley, Statue of Liberty, long live the world trade, long live the king, yo, I'm from the Empire State,